1: Ayer mi esposa me enseñó un video de un enfermero al que no lo quisieron dejar subir a su camión y como que al principio no lo podía creer dije a ver qué está pasando luego me acordé de que había varias noticias en donde eh, han, han agredido a personal médico personal que trabaja en hospitales y me puse a buscar y encontré esto
2: Me siento súper enojado porque ya voy a trabajar entro a las nueve y un camión no me quiso subir, pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme. Me dio mucho más coraje porque literal llevo más de 20 minutos esperando, y subió a todos, y a mí me dijo que no, y me da mucho sentimiento, y yo traigo mi cubrebocas, traigo mi cubrebocas, y no... No me quiso subir. Me dijo así como que fuerte y claro, no, tú no, tú no subes. Y sentí bien feo porque toda la gente se me quedó viendo. Pero pues bueno. <ríe> México. ¿Qué más le podemos hacer? Pues ni modo, <ríe> esperar otro camión a ver si me, me sube. Y espero que pues no se me haga tarde para ir a trabajar porque pues no puedo llegar tarde.
1: Bueno, ese es uno de los videos, ¿no? es el video que vi ayer que me rompió el corazón. Me rompió el corazón por varias razones. Uno, me llegan noticias de todo el mundo y me llegan este tipo de noticias, checa.
2: There's been a ritual that started almost every evening now in New York City. And at 7 p.m., New Yorkers go out on the streets from their windows
1: and they cheer for healthcare workers. Okay, en Estados Unidos, en Nueva York, una de las ciudades más grandes así del mundo, ¿no? La gente le pone a los médicos en los hospitales gracias, les aplauden a las 7 de la noche todo el tiempo. En Europa también ya pasó, en España hasta tocaron así bombo y cantaron y gritaron. Y, y en México también ha ocurrido, el problema es que no ocurre en las zonas en donde más se necesita, ¿no? Y, y, no es, y no es por hablar mal de mi país, ¿no? Porque pues, soy mexicano y amo mi país. Creo que el problema está en la ignorancia. Creo que el problema está en el miedo. En... Es un problema grave, ¿no? Porque no hemos educado, o el gobierno no ha educado, yo no me voy a hacer parte de esto. El gobierno no ha educado a las personas correctamente y, y las televisoras y las noticias han hecho un mal trabajo también al insultar al al decir que no se siga o que sí se siga o poner mucho miedo, poco miedo. O sea, desde el momento en que amigas mías y amigos míos médicos me dicen, Adrián, ni siquiera puedo conseguir guantes o cubrebocas porque toda la población se los llevó, porque tienen pánico de contagiarse y la, las, los médicos y la Organización Mundial de la Salud ha dicho, no necesitan comprar cubrebocas si no están enfermos. ¿No? Y, y de pronto no la locura y todo el mundo quería comprarlo y fue un desastre y entonces el miedo el miedo empieza a generar dolor y empieza a lastimar a las personas. lo la es que este pobre chico se siente avergonzado, por qué tendría que sentirse avergonzado por ser enfermero por qué o médico por qué tendrías que sentirte avergonzado o avergonzada por ser parte de, de la primera línea de defensa ante una enfermedad como la pandemia que estamos viviendo. Y, y me duele, de verdad me duele, ¿no? Y, y vi este video y lo volví a ver, y, y ¿cómo se le salen las lágrimas? Yo quería agarrar el coche y e ir por él, digo, no sé ni dónde esté, y llevarlo. Volvemos ¿no? a lo mismo, es ignorancia, es miedo. Y, y también no podemos echarle la culpa a la gente por tener miedo. Se vale tener miedo. Pero el miedo solamente se puede vencer a través de la educación y necesitamos educarnos, necesitamos aprender, necesitamos dejar de informarnos en las redes sociales y empezar a informarnos en las páginas de salud, en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, en las páginas que por lo menos tengan cierto tipo de fiabilidad, ¿no? que sean reales, legales, que nos digan la verdad o por lo menos una verdad, una verdad, ¿no? La, la que menos nos agreda. Hoy sabemos que es un virus altamente contagioso, pero si mantenemos una distancia de un metro un metro y medio, dos metros, es difícil que nos contagiemos. También sabemos que eh, si nos mantenemos en la casa, otro de los temas interesantísimos, ¿no? Creo que el 30% o el 40% de la gente se ha quedado en casa. En otros países, otros estados de la República Mexicana les vale madres, este... Obviamente en Estados Unidos les ha ido de la chingada porque la gente no hace caso, ¿no? Y traen un montón de enfermos. O sea, no, no es un tema de, de países, de quién es mejor y quién es peor, ¿eh? Porque también te puedo decir que la educación en Estados Unidos es una porquería. Lo que sí te puedo decir es que es un tema de humanidad. Y este virus nos ha enseñado a que debemos de ser humanos, a que debemos de ser más comprensivos, más compasivos que debemos de entregar nuestro corazón a las personas que están luchando. O sea, cuántas enfermeras no tendrán familia, cuántos médicos no tendrán familia y tendrán que regresar todos los días a su casa con el miedo de tal vez enfermo mi papá o mi abuelo. O sea, no manches, ellos también tienen miedo, ellas también tienen miedo. No, a unas les aventaron cloro, a otras las asaltaron. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Necesitamos empezar a despertar esta cosa y más, este que está aquí, el corazón. Empezar a tener la conciencia de decir, ya, ya basta. Empezar a ser mejores seres humanos. Mientras no lo hagamos, no le veo futuro, ¿eh? Y esta pandemia pudiendo generar algo hermoso en nosotros, algo bello, va a terminar destruyéndonos como humanidad. Porque se vino una crisis económica. Sí o sí. Si vienen inseguridades terribles. De pronto vi a muchas muchas personas en Facebook poniendo así, no tienes que comer, avísame, ven a mi casa. y Qué bonito. Pero ahorita no está lo peor. Tenemos que abrir el corazón. Tenemos que abrir la mente. Yo soy Adrián Salama. Esto fue Aquí y Ahora.